0: Сейчас мы усилимся в юморе, подождите. И мне поэтому с конспекта иногда очень сложно читать. Вот. Но у меня очень хорошая информация для вас, я бы хотел с ней поделиться. Если вот была бы какое-то название у этой темы, я бы ее назвал другой источник. Пусть вот это будет звучит именно так. Другой источник. Это будет очень короткая проповедь. Я верю в этого имя Иисуса Христа. Я не буду проповедовать сейчас. Я вот исповедую прямо это сейчас. Бесполезно, да? Будем сейчас... Не, я буду пытаться. Я прям, ну, горю вот этой идеей проповедовать по 30-40 минут. Откровение, 21 глава, 6 стих. Можете не открывать, просто послушать, синодальный перевод. «И сказал мне», Иван пишет, «И сказал мне, совершилось, я им альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам дара от источника воды живой». Давайте вместе скажем «источник воды живой» о Иисус. Послушайте, в духовном мире есть такое понятие, как источник. Я не знаю, переживали вы это когда-то или нет, было у вас какое-то, может быть, там, ощущение или, может быть, какое-то какое видение, но в духовном мире существует такое понятие, как источник. Оно очень много раз всплывает в Священном Писании, и мы будем об этом сегодня говорить с вами. Когда вы читаете книгу Откровений, во-первых, я верю, что вот эта фраза Иисуса Христа, вы можете верить по-другому, я не обязываю вас верить именно так, как верю я, но я э, считаю, что вот эта фраза Иисуса относится к тому, что произошло на кресте. Потому что свершиться могло все только один раз. Завершить работу Иисус мог только один раз. Он не может два раза завершить работу. Это бы значило, что первый раз Он что-то не доделал. Но на кресте Он сказал, свершилось, что значит, я закончу. Так вот, я верю, что это, это пророческий, или это то, что в духе было. Да, он говорит, я Альфа и Омега, я начало и конец. Это, кстати, можно еще глубже эту мысль открывать. Омега, это значит, что он стал вторым Адамом. Он стал тем, кто, кто, от кого все человечество было произведено, все им и для него написано, создано. И точно так же мы с вами знаем, что, умерев на кресте, он стал вторым Адамом. Он стал прототипом нового вида человечества. Библия называет это новое творение. Ничего же я не путаю. Поэтому я думаю, что это, это все-таки такое пророческое слово. Это как бы вне времени было, в Писании написано, в Писании указано, вернее, что э, Иисус говорит, свершилось. Все, кто хотят пить живую воду из источника, э, я дам. Главное, чтобы ты хотел. Главное, чтобы у тебя была потребность, был запрос. Так вот, мы видим из этих стихов, Давайте я еще раз прочитаю, чтобы вы точно увидели. «И сказал не совершилось я из Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы видим, что свершилось Иисуса Христа, да, свершилось, которое сделал Иисус Христос, связано с появлением нового источника. Вы видите это вместе со мной, да? Он говорит, «И Альфа и Омега, совершилось, теперь, говорит, появился новый источник, и все, кто захотят из этого источника пить, это нереально важная тема, которую я вам даю сегодня. Это то, как я живу, почему я не помер еще, несмотря на то, что я 8 лет пастор, в прикольных церквях, ну, в классных, замечательных церквях. Несмотря на то, что у меня по 5 служений в день, несмотря ну вот на все вот эти вещи, в день, Господи, в неделю, не дай Бог в день, что? Иисус, я верю, это не было пророчески. У меня просто однажды было на какой-то конференции, мне заставили три раза служить, это было, ну, это было очень весело. Два раза как бы еще нормально, но когда ты в день три собрания проводишь, это уже все, ты прям, ты прям понимаешь, что тебе чудо нужно. Так вот, свершилось Иисуса Христа, связано с появлением нового источника, из которого теперь человечество может пить живую воду. Вы знаете, что многое в этом мире сделано пророчески. Я как-то уже не раз об этом говорил, но давайте еще раз. На этой планете все, что является физическим миром, Иисус сотворил как какие-то прообразы и символы. Допустим, глядя на семью, вы можете что-то понять о Троице, можете что-то понять о Церкви и о Иисусе Христе в их отношениях. Да? Глядя на какие-то климатические вещи, там, допустим, на ветер, огонь, вы можете что-то понять о Святом Духе. Так ли? Все в этом мире, там, допустим, сеяние и жатва. Это же тоже прообразы того, как все выглядит в Духе. Многое в этом мире, если не все, возможно, даже все. Мы просто еще до этого не дошли. Но я сейчас точно могу уже сказать, что многое в этом мире сделано как некий прообраз, через который мы с вами можем понять какие-то истины о том, как все выглядит в Духе. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что в Духовном мире существуют некие источники, мы с вами должны увидеть это также в мире физическом, Вокруг чего обычно зарождается жизнь? Даже давайте так, не зарождается, зарождается это понятно. Вокруг чего люди э, строят свою жизнь? Вокруг источников. Мы знаем, что с древних времен люди находили какой-то источник, крыли колодцы или находили просто источник с пресной водой. И строили там города. Челябинск точно так же был, кстати, э, Сформирован вокруг реки, да, вокруг э, реки, по-моему, еще, я не знаю, вокруг чего. Короче, это было связано с водой точно, я знаю. <свы> Двойка мне по истории Челябинской. <свы> это один из пророческих символов, это источники воды на Земле. Иметь воду значило иметь жизнь. Иметь воду значило иметь жизнь. Если люди где-то находили воду, у них было понимание, что все, на этом месте можно, можно оформлять, строить жизнь, города, заводить семьи, рожать детей, обзаводиться скотом. Источник, найденный людьми, обозначал, что здесь теперь можно жить. Когда приходил враг, что делал враг? Вы даже можете в писании это найти, друзья. Враги, которые не могли напрямую напасть на город, да, потому что города хорошо защищались, стояли стены вокруг. Что делали враги? Враги заваливали источники. Враги делали так, что вода переставала поступать, и городу приходилось открывать ворота. Они запускали туда врага и давали врагу захватить себя. Что, кстати, происходит со многими христианами. Люди сами открывают ворота. Дьявол не может вот взять и атаковать. Есть такое выражение «атаковать». Вот скажите мне, в Писании есть это? Вот есть понятие «атаковать» в Библии? Нет. Дьявол атаковал человека. Есть такое? Нет. Нет, согласитесь, это современное слово. Мы его сами придумали, сами родили. Исходя из чего? Исходя из своего духовного опыта. А что если мы все-таки повнимательнее изучим Библию, и мы увидим, что дьявол он не атакует, а скорее человек сам вступает во взаимодействие с сатаной? Человек сам как-то вот располагается <сих> и говорит, ну окей, давай теперь так. Как это происходит? Источники завариваются. Люди перестают пить эту живую воду. Люди перестают принимать из этого живого источника. Смотрите, сегодня будет интересно, правда. Ивана 4 глава с 4 по 14 стих. Давайте 10 стихов Библии сейчас. <сих> Прям. <сих> Прям помоги соседу, если где-то на 5-6 на стихе уснит, разбуди его. 10 стихов Библии, прощайте, это же не шутка. Когда ты последний раз только читал. Когда последний раз только читал? <смех> Иоанна 4 глава, с 4 по 14 стих. Это история про Иисуса, когда он... Давайте, ладно, прочитаю. Однако ему нужно было пройти через Самарию. Я, кстати, читаю современный перевод, чтобы вы не замыленным э, взглядом и слухом это все сейчас восприняли. Однако ему нужно было пройти через Самарию. В Самарию он остановился в городе, называемом Сихай. Неподалеку от земли, которую Яков подарил своему сыну Иосифу. В той местности находился колодец Якова. Иисус, устав с дороги, сел у того колодца. Кстати, знаете, да, что археологи раскопали этот колодец? Он до сих пор есть. Вот этот колодец Якова, он до сих, он до сих пор существует, в реальности. Вы можете сюда прийти, просто положить руку и принимать помазание, как это делает харизматы обычно. Там же Яков, представьте, Иисус был. Там кого только не было. Блудница вот эта. Я сегодня понимаю, что мне шутить не очень получается. Ладно. В той местности находился колодец Якова, и Иисус, устав с дороги, сел у того колодца. Было около полудня. Одна самаритянка пришла к колодцу набрать воды, и Иисус попросил ее «дай мне попить». Ученики же его в это время отправились в город купить еды. Самаритянка спросила «как это ты, иудей, просишь у меня, самаритянки, воды?» Иудеи не общались с самаритянами. Иисус ответил, «Если бы ты знала, что Бог дает людям, и кто это просит тебя, дай мне попить, то ты сама просила бы у меня, и я дал бы тебе живой воды». Смотрите, что вот Иисус. Я сейчас продолжу дальше читать, но хочу немножко пояснить. Он говорит, в Синоге написано, «Если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала дар Божий и знала, кто перед тобой, то ты попросила бы у меня эту живую воду, и когда бы ты ее пила, что-то бы изменилось в твоей жизни». Он делает на этом акцент. Он говорит, это важно, есть живая вода. И если бы ты знала, какой подарок Бог приготовил для людей, Он говорит, ты бы первая сейчас у меня просила. А... Женщина сказала ему, «Господин, ведь у тебя даже ведра нет, а колодец глубок». Иисус был сам ведром, она просто не знала. «Где же ты возьмешь эту живую воду? Неужели ты превосходишь нашего прородца Якова, который дал нам этот колодец, и сам пил из него со своими детьми и скотом?» Иисус ответил ей на это. «Всякого, кто попьет этой воды, вскоре снова будет мучить жажда. Тот же, кто попьет воды, которую дам ему я, больше никогда не испытает жажды, а вода, которую дам ему я, Превратиться внутри него в источник, из которого бьет вечная жизнь. А -а -а. Давайте еще раз. В синодальном переводе сказано, вода бьет в жизнь вечную. Если вы откроете другие переводы, вы увидите, что вот этот перевод, он больше подходит по смыслу. Он говорит, «Я дам тебе воду, которая сделается в тебе источником живой воды, и, это живо, и из этого источника будут бить воды не в жизнь вечную». А как тут сказано еще раз? Вечная. Жизнь. «Жизнь вечная будет бить». Скажите, пожалуйста, «жизнь вечная». Жизнь. Я как-то привы... задавал вам этот вопрос здесь на собрании. Помните, я спрашивал, что «А так люди вечно не жили, что ли?» «Люди вечно не жили?» Но обычно нам обещают вечное мучение в аду или вечную жизнь в раю. То есть в любом случае, что в ад, что в рай, ну, по идее, люди жили вечно. Я хочу, чтобы вы это поняли. Под жизнью вечной иудеи всегда понимали что-то большее. Они не ждали спасения от ада. Почитайте древние труды раввинов, почитайте, чем жили фарисеи, садукеи, какие у них были идеи, мысли, как они толковали Писание. Никто из них не боялся ада. Они не ждали, что придет Мессия и спасет их от ада. Они ждали, что придет Мессия, да, он вернет царство Израилю, но они ждали глобальных духовных изменений. И вот одно из них здесь, здесь показывает нам Иисус. Он говорит, я дам вам воду, это станет источником внутри вас, каналом, порталом, как хотите назовите, с этим современными прикольными словами. Любое подберите, которое вам нравится, и верьте в него. Это станет чем-то внутри вас, что будет высвобождать потоки вот этой вечной жизни. Ой, мне нравится это, прям как оно звучит. Спасибо, Иисус. Вот что я хочу вам сказать сейчас. Жизнь в благодати это жизнь из другого источника. Можно вот я прям попрошу вас это повторить? Скажите, жизнь в благодати это жизнь из другого источника. Мы чем-то с вами должны отличаться от людей, которые еще не приняли завершенную работу Иисуса Христа. Это не просто вседозволенность. Это что больше. Это не просто свобода, в которую ты попадаешь, это что-то большее. Вы видите, что свершилось Иисуса, связано с переменой источника. И жизнь благодати, то, о чем говорит Иисус, если бы ты знал, кто перед тобой. Жизнь благодати – это жизнь из другого источника. Это божественная жизнь, которая наполняет тебя. И исходя из этой жизни, ты начинаешь проводить свои, свои земные года здесь. Совсем по-другому, я уверен, что вы чувствовали это. Кто-то в этом уже живет, кто-то это переживал, кто-то пока еще нет. Но вы после этого дня начнете во имя Иисуса. Цель Бога была не дать тебе новый список правил в Новом Завете, а дать тебе другой источник, из которого течет правильная вода. Иисус пришел не для того, чтобы принести тебе новый закон. Был закон Моисея, стал закон Иисуса Христа. Иисус пришел для того, чтобы составить новый список правил и сказать, а теперь попробуй это. Ладно, с Моисеем у вас ничего не получилось, давайте со мной попробуем. Он пришел для того, чтобы дать новый источник. Он пришел для того, чтобы новая жизнь начала бурлить внутри тебя. Евангелие от Иоанна наполнено словами о жизни. Послание Иоанна наполнено словами о какой-то жизни. Что это за жизнь? Я до этого не жил разве? Я вроде бы дышал, мыслил, следовательно я существовал. Какую жизнь ты принес Иисус? Вот эту божественную. Какой-то поток внутри тебя, который позволяет тебе иметь совсем другую, качественно другую жизнь здесь, в этом мире. Вы еще понимаете, да, про что я говорю? Другой источник. Скажите еще раз, другой источник. Класс. Мне нравится, как вчера общались вот с Александром Ривером, мне нравится, как он такую мысль выразил. Это, это не точно его мысль, это, сказать, перефраз скорее. Он говорит, дерево не виновата, что у него есть проблемы со здоровьем. Вы вот знаете, когда дерево стоит, и на нем появляются какие-то пупырки, грибочки, какие-то проблемные там места у него получаются. И дерево же в этом не виновата. Дерево же не росло и говорит, а давай-ка я вот, ну как начну сейчас грешить. И обросло все грибами противными. И ты ходишь и говоришь, фу, я ничего общего не хочу иметь с этим деревом. Хотя сам весь в грибах идешь. Но не ты, а там другой человек. Ты-то хороший. Так вот, если вам не смешно, можете не смеяться, я не вижу, все нормально. Дерево не виноваты, что у него есть проблемы со здоровьем. Виновата неправильное питание, которое имеет это дерево. Понимаете? Когда дерево растет, оно принимает пищу откуда-то. Оно питается чем-то. И если эта пища отравленная, пища неправильная, если вода, которая поступает в нее, она имеет какую-то заразу, то дерево начинает болеть. Дерево не виновато. Мне нравится эта мысль его. Когда человек живет на этой земле и начинает грешить, начинает ошибаться, падает в блуд, в наркотики, может быть, какие-то не, не сильно там страшные грехи, начинает просто врать или начинает лицемерить, ну, живет грешным образом. Послушайте, ты не виноват на самом деле. Ты просто пил и ел не то. Или не оттуда, вернее. Видите, оно даже в подтверждение. Саксофон. То что в тему сейчас? Когда человечество начинает вести себя э, таким образом, что разрушает свою жизнь и разрушает все вокруг себя, ты не виноват. Виноват источник, из которого ты пил. Что, ты понимаете немножечко уже? Конечно. Да? Когда ты начинаешь пить хорошую воду, твое здоровье восстанавливается. Мне не так давно, вот нам с, с семьей не так давно, вот наша дорогая сестра Лиза подарила, как называется, фильтр, да? Фильтр это называется? Ну да, вот я это не выговорю, но вы поняли. Технология по очистке воды, да, точно. И мужчина, который пришел к нам ее устанавливать, он такой, знаете, такой бодренький, такой, что-то рассказывает, там такой, вот он так, все так играет, что делает, а он уже в возрасте. И, и там в какой-то момент ну, так стало выглядеть все, что мы не можем установить, некуда поставить. Оно много места занимает, а у нас кухня небольшая, и некуда поставить это. И я начинаю отказываться. Я говорю, да ладно, похоже, мы, ну, мы не будем это делать. И знаете что, он начинает меня убеждать. Он говорит, знаешь, сколько мне лет? Я говорю, мне не нравятся такие вопросы. Ну, от женщин обычно они мне нравятся, но от мужчин тоже почему-то не очень. Ну, потому что обычно же тебе надо угадать, сколько, и человек скажет, ага, мне намного меньше. Да? А вдруг ты скажешь больше, и ну, ты разрушишь веру человека, что, что он хорошо выглядит. Мне не нравится, никогда не задавайте мне этот вопрос. Вообще, никому не задавайте этот вопрос, я вас прошу. И, и, я, и я ему говорю, слушай, говорю, мне не нравится, что ты меня об этом спрашиваешь. Я говорю, ну сколько? И он мне называет цифру. И я сейчас точно уже не помню, но он реально ему много там, лет уже, там, большая, большая цифра. Но выглядит он что-то около того. Но выглядит он реально хорошо. Ну, вот на самом деле. И я говорю... Ну, мой, я не знаю, логичный вопрос был. Я говорю, вы хотите искать, вы из-за воды так выглядите? И он вот такой вот есть. Он говорит, да. Это я пью эту воду уже сколько-то лет. Вся моя семья пьет, там дети, все пьют, все пьют воду. И я говорю, хорошо, ставим фильтры. Послушайте, ну это, это научно известный факт, что когда ты пьешь плохую воду, ты начинаешь болеть. Поэтому люди издревле искали хорошие источники. Источники с хорошей живой водой. И э, в наше время подобные вещи происходят. Люди, которые не пьют воду, у них проблемы с позвоночником. Вы знали, что если вы не пьете воду, у вас начинаются проблемы с позвоночником? Я когда услышал, я думаю, как это вообще связано? Кости там в спине, ну, а это вода, которая... Вы понимаете, что есть что-то пророческое в том, что ты состоишь на там, 70 или 80% из воды. Нам нужна вода для того, чтобы мы, поддерж... мы имели нормальную жизнедеятельность в своем физическом теле. То же самое с нашим духовным человеком. Нам нужна живая вода, нам нужна божественная жизнь. Поймите, я сейчас говорю не про даже не продвижение Духа Святого. Есть в духовном мире источники, из которых люди черпают жизнь, либо не черпают. И этот источник с божественной жизнью, из которого раньше пили Адам и Ева и были благочестивы, вели приличный образ жизни. Это источник, из которого я уверен пил Иосиф. Ему не нужны были заповеди, чтобы быть праведным. Он как будто бы знал, как себя на нужно вести, как для Бога правильно себя вести. Я уверен, что многие божьи люди в Писании, они черпали оттуда. Кто-то ну, на постоянке там, как в бассейне жил, кто-то так стаканчиками, кто-то рюмочками. Но мы присосемся туда конкретно. Они... Нас не интересует прийти и уйти Нас интересует, мы русские люди Нам надо упасть, лечь и валяться там Пока мы не промокли и не забрали это домой к себе Аллилуйя Я не собираюсь оттуда уходить Наша жизнь меняется Наша жизнь зависит от того, что мы пьем В чем была проблема человечества? До того, как пришел Иисус, до того, как Он провозгласил свершилось, до того, как Он сказал, что существует новый источник с живой водой. Он говорит, что, э, Писание говорит, что Евремия, 2, глава 13 стих, «Ибо два зла сделал народ мой». Смотрите, как интересно, я хочу, чтобы вы это тоже услышали. Оказывается, хлебать не оттуда можно целой нации. Хлебать не оттуда можно, можно организованной толпой. Я сейчас имею в виду церковь не оттуда можно целым собранием. И он говорит, два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Что сделал Иисус? Через свою жертву единение с нами открыл нам доступ к источнику живой воды. Значит ли это, что мы все оттуда пьем сейчас? Нет. Мы можем даже проповедовать о мы можем даже говорить о завершенной работе Иисуса Христа, но все еще переть на своем собственном ресурсе. Не использовать божественную жизнь в решении вопросов. Не подключать вот эту живую воду для того, чтобы строить отношения в семье. Не подключать живую воду для того, чтобы иметь повышение по карьерной лестнице. Не использовать эту воду для того, чтобы быть прогрессивным в своем служении. Ты можешь говорить даже правильные слова, но не жить этой божественной жизнью. Поэтому Иисус говорит, все, кто жалуют, приходите, пейте. Послушайте, пить это, — это, это действие, ведь так? Это он не, он не говорит, что ты один раз хлебанешь, и все. Речь идет о том, что ты постоянно исполняешься. Речь идет о том, что ты есть постоянно какое-то движение. Это значит, что ты постоянно обращаешься к этому источнику. Я на днях что-то, знаете, так хлебанул оттуда. Такой ужасный день вообще, знаете, просто когда у тебя все плохо. А ты с утра попил оттуда. И ты соприкасаешься вот с этой проблемой, ну, с разными проблемами, примерно э, каждые 5-6 минут. А тебя как будто не пробивает. Тебе так хорошо. прям и ты, я прям хожу и думаю, ничего себе, я бронированный. Да. Я прям хожу, я бронированный вообще, меня ничего не берет. Я думаю, аллилуйя, что там еще, какие проблемы, давайте идите сюда. Я лучше сегодня с вами вопросы все порешаю. Ты пьешь эту жизнь, которая бурлит, ты живешь этой жизнью, которая бурлит внутри тебя, и как будто бы ты даже не делаешь усилий для того, чтобы быть правильным. Как будто ты даже не напрягаешься для того, чтобы... Вести себя как-то вот по-небесному, по-божьему. Это жизнь внутри тебя, она сама делает тебя здоровым. Вы же понимаете, да, про что я говорю? Вы же чувствовали это, вы же соприкасались. Да, Да. Это божественная жизнь, из которой мы начинаем черпать силы, любовь, мудрость, водительство. Это когда времена уходят, ты чувствуешь легкость, свободу, начинаешь ощущать себя счастливым. Это состояние можно назвать так: в благодати. Аллилуйя. В благодати. Аллилуйя. Можете сказать, прям в благодати. Благодать. Понимаете, да, благодать это это не просто теория. Благодать это реальное состояние. Библия много раз говорит о том, что верующие люди в Новом Завете, они живут по благодати, переживают благодать, хранят благодать. Благодать царствует в их жизни и так далее, и так далее, и так далее. Благодать. Почему это называется благодатью? Потому что как будто бы не ты движешься, как будто бы не ты действуешь. Как Павел говорит, да, я много послужил, но впрочем, я, но благодать. Вот эта божественная жизнь сама начинает производить плоды внутри тебя. Послушайте, для нас очень важно, попадая в такое собрание, попадая вообще к Богу в руки, в объятия, для нас очень важно изменить источник. Аллилуйя. Ты можешь ходить в церковь, но все еще жить по плоти. А можешь начать пить оттуда? Доступ к этому источнику открыт на постоянной основе. И когда ты черпаешь эту жизнь, живешь из этого источника, ты не устаешь. Ты как Илия, который натрескался лепешек и можешь там 70 километров. Аллилуйя! Понимаете? Да. Ты другим становишься, ты меняешься. У тебя характер меняется, голос. У тебя сердце мягким становится. Давайте еще скажем, В благодать. Спасибо, Иисус Ты все еще делаешь усилия, чтобы расти Зарабатывать деньги, воспитывать детей Но только силы эти ты черпаешь В его живых водах Вот она разница Это не говорит о том, что ты вообще просто упал и валяешься Ты все еще делаешь какие-то усилия, чтобы двигаться вперед Но только усилия эти уже пропитаны его вот этой жизнью Жизнь из другого источника. Слушайте, я же обещал, быстро проповеду. Учения, откровения помогают тебе пить. Вот почему проповеди важны, вот почему учения важны. Да? Они помогают тебе пить из этого источника, потому что время от времени ты будешь возвращаться опять к тому, что ты сконструировал сам. Там нет ничего, но ты упорно пытаешься черпать оттуда. Когда идет послание, вот это послание завершено работой работе Иисуса о благодати, о любви Божьей, о том, что ты прощен, о том, что ты любим, ты посажен там с Ним на престоле, твоя дорога в небеса. У тебя просто есть вот этот вот билет, который обеспечивает тебе, ну, обещает тебе счастливую жизнь. Это его, это его кровь, это его жертва. Когда ты слышишь эти послания, эти послания, они всегда возвращают тебе к этому источнику. И ты снова начинаешь пить оттуда. Ведь вы замечали, что даже проживя как, ну, долгое время в этом откровении, в этом послании, в какой-то момент вы можете обнаружить себя опять законником. Вы вновь ошиб... допустив какую-то ошибку, вы вновь чувствуете угрызение совести. Переживаете какое-то разделение с Богом. Переживаете, что Он разочаровался в вас. Думаете, а вдруг все? Вдруг все? Он скажет, там хорош. Я столько лет с тобой вожусь. Пойду возьму нового. Новый экспериментальный образец. И посмотрю, как с ним получится. Ты снова находишь себя в этом ощущении, когда у тебя, у тебя такое чувство возникает, как будто Бог отошел. Да? И тогда нужно снова это послание. снова ты возвращаешься к этому источнику, начинаешь пить. И из этого, из этого источника приходят опять все понимания, ощущения, жизнь. Опять Дух Святой начинаешь чувствовать. Водительство приходит. Поэтому эти все вещи нужны, послания, школа, откровения, они, они все должны быть. Мне нравится, как Саша вчера сказал, когда мы с ним разговаривали, Александр Ривер, он сказал, что, он говорит, это заблуждение считать, что, вы, ну, что можно один раз вот эту благодать принять и все. Он говорит, я должен каждый день обновляться в откровении, что мне все прощено. Тогда, он говорит, это подогревает мою страсть. Он говорит, это опять меняет меня. Он говорит, я снова понимаю, что я не живу в рамках закона. Бог не меряет меня линейками в правильности. Он дает мне праведность по благодати. И он говорит, от этого я еще больше начинаю его любить. Спасибо, Иисус. Эти учения помогают тебе не забыть, откуда именно мы подтягиваем. Это переключение происходит не за так. Ладно, окей, об этом уже говорили. А почему я вам не прочитал местописание? А, я вам читал это местописание про те водоемы, которые мы сами делаем. да? Или я его не дочитал. Я не дочитал, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды, же оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Мы очень часто себе снова начинаем строить эти водоемы. Окей, не буду на этом застрять внимание, мы уже этого коснулись. А, результат того, что ты пьешь не из того источника, это всегда депрессия, усталость, апатия, теплое духовное состояние. Почему? Потому что эти источники не способны держать в этом. Ты не можешь на них надеяться. Ты не можешь черпать оттуда постоянное вдохновение. Оно рано или поздно заканчивается. Когда твоя душа исчерпает все свои ресурсы, ты закончишься на этом. Ты будешь просто потихонечку отлеть. Но не ты. Ты точно не будешь. А, ты включаешь голос благодати. Как звучит этот голос благодати? А, я прощен. Вы скажем, я прощен. Пропостреляйте за мной. Бог любил. Да, я прощен. Бог любил меня всегда. Я свободен от наказания. Ты включаешь пророческий голос благодати, который возвращает твой дух, твое сердце, возвращает к этим источникам. Я хороший? Ну да, я поступил как как не очень хороший. Но это не отменяет моей природы, это не отменяет того, кем Бог меня создал, я все еще хороший. Вы же понимаете, что, допустим, ну, вот у меня есть коты. Коты себя тоже иногда ведут, как скоты. Мы их подстригли недавно. ну Из-за маленького ребенка, чтобы они шерсть не распространяли. Я сегодня ночью захожу, ну, я готовился к, это, к этому служению, я ночью захожу в комнату и вижу черное пятно на кровати у ребенка. Подхожу, а там лысый кот лежит. Это неправедный поступок. Ну, не котячий, в смысле, по котячей Но он для этого не перестал быть котом. Ладно, это... пойдемте дальше. Хорошо. Не очень примерно. Ты возвращаешься к этому источнику, твою корневую систему опять подпитывает его жизнь. И ты говоришь, ты служишь, ты любишь, снова голоден видеть чудеса и так далее, и так далее, и так далее. Когда ты возвращаешься к жизни от этого источника? Ты снова становишься самим собой. Ты снова начинаешь быть тем, кем задумал тебя Бог. Но для этого божественная жизнь должна быть внутри тебя, которая и будет жить эту жизнь. Она будет жить эту жизнь через тебя. Это живой источник. Давайте закроем сейчас глаза на секундочку. Угу. Дух Святой, прям покажи этот источник во имя Иисуса Христа. Дай просто переживание этого, этих открытых ворот, этого доступа к дереву жизни. Начни просто прямо сейчас верою пить оттуда. Начни принимать эту жизнь. Да, мы видим в Писании, что этот источник уже находится внутри нас. Но это четырехмерное пространство. Это не значит, что если он внутри тебя, что его не может быть и снаружи. Давайте вернемся, чтобы закончить проповедь. Псалом 35, с 8 по 10 стих. Давид говорил, как драгоценна милость твоя Божия, «Сыны человеческие в тени крыл твоих покойны, насыщаются оттука дома твоего, и из потока сладости твоих ты напаяешь их, ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет». Ближе к еврейскому тексту будет звучать так. «Во свете твоем мы прозреваем». «Во свете твоем мы начинаем видеть, мы прозреваем». «Где?» под тенью его милости. Что такое милость? Это когда ты допускаешь ошибки, но тебе за это не приходит наказание. Он говорит под это вот в атмосфере этой милости, он говорит мы поднимаемся, мы начинаем видеть, мы переживаем тебя, мы наполняемся. У кого это милость? У Бога. Источники жизни начинают течь через тебя. У него эти источники. И под милостью мы можем оттуда пить. Когда мы говорим с вами, давайте немножко, немножко дальше пойдем, когда мы говорим с вами о церкви благодати, мы говорим прежде всего об источнике, из которого эта церковь питается. Вот это важная мысль, я хочу, чтобы вы ее услышали. Когда мы говорим с вами о церкви благодати, вот мы говорим, мы церковь благодати, это прежде всего говорит о том, из какого источника эта церковь пьет. Сейчас буду объяснять. Церковь – это определенная жизнедеятельность, ведь так? Это какие-то движения, дела, слова, отношения. То есть это вот какое-то бурление жизни, какая-то жизнедеятельность. Вопрос – из каких сил обеспечивается эта жизнедеятельность? Из каких сил эта жизнедеятельность в церкви обеспечивается? Служение, общение, времяпрепровождение. Жертвенность. Из каких сил люди черпают, чтобы во всем этом двигаться и жить? Почему однажды приходит время, когда человек говорит, все, хватит, я больше не хочу этого все. Сил больше нет в этом двигаться. Это говорит о том, что люди брали эти силы не из того источника. В чем разница между э, нашими братьями и сестрами, которые живут не под благодатью, живут под бременем заповедей, под бременем закона, и между вот, теми людьми, кто двигается в благодати. Так должно быть во всяком случае. Послушайте, я не говорю, что, что мы идеальны, но так должно быть. Это два разных источника, из которых мы питаемся. В одном случае это вот эти, как их там называют, Или водоемы, которые люди создают сами, но они не способны держать воду. Провели конференцию, вода высвободилась. Конференция закончилась, вода ушла. В другом случае даже конференция не нужна. Потому что водоемы наполнены. И люди черпают эту воду и двигаются, исходя из энергии Божьей, из сил Божьей, из живой воды. Я не говорю, что ты не будешь уставать. Но этот же источник, он тебе даст мудрости, как тебе отдохнуть? Когда тебе отдохнуть? Божественная жизнь. Я говорю просто об изменении того, как ты движешься, как ты говоришь, об изменении твоего характера, об энергии, которая подпитывает тебя во время служения и так далее, так далее, так далее. Там огромнейший спектр того, что мы черпаем из этих источников. Ты как открытая дверь с неба. Евреям 12 глава, 28 стих. Итак, мы, приемле Царство Непоколебимое, будем хранить благодать. Мы, приемле Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Я вот на этом остановлюсь. Смотрите, ответ простой. Иисус принес на эту землю Царство Небесное. И Он сказал, теперь живите в этом Царстве. И Павел говорит, если Павел все-таки написал послание к евреям, он говорит, что приемле это царство, нам с вами нужно сохранить благодать, чтобы эта жизнедеятельность церкви обеспечилась из его ресурсов. Понимаете? Получается мне объяснять? Потому что сложная мысль для меня, во всяком случае. У меня получается это объяснять? Храня благодать, церковь начинает пить вот из этих источников жизни. Благодать. Благодать обеспечивает доступ к источнику Иисуса Христа. Этот источник начинает действовать благодаря благодати. Божественная жизнь внутри тебя работает, потому что тебе по благодати открыли туда доступ снова, несмотря на твои ошибки. И Павел говорит, или Аполлос, кто, кто бы не был автор этого послания, что когда мы принимаем Царство Божье, чтобы нам двигаться в Нем, чтобы жизнедеятельность церкви вот обеспечивало служение, пожертование, любовь друг к другу, общение, взаимная какая-то там выручка и так далее, нам нужно жить из этих источников. Мы должны хранить благодать. Вот откуда мы пьем, вот откуда мы двигаемся. Это важно сейчас то, что я говорю. Друзья, это важно. Должна быть эта разница между обычной церковью и церковью Благодати. И она заключается именно вот в этом источнике жизни, из которого мы берем. Это благодать строит атмосферу, культуру. Сейчас извиняюсь. Это благодать строит атмосферу, культуру, место, где не прививается вина. Это благодать строит атмосферу. Этот источник он обеспечивает жизнь, да? То есть влияет на людей. И он строит атмосферу в церкви и должен построить целую культуру, потому что в это становятся захвачены группы людей, то есть люди, церковь захвачена. Какая это атмосфера? Это атмосфера, где не прививается чувство вины. Почему? Потому что это атмосфера благодати. Вы понимаете, что я сейчас говорю? Благодать и вина не могут двигаться вместе. Поэтому церковь благодати прежде всего отличается тем, что там нету э, вот этого трансляции, нету этой трансляции чувства вины на людей. Вы друг другу ее не прививаете, вы не прививаете ее лидера, лидеры не прививают ее вам. В этой атмосфере нету вины, потому что мы все пьем из источников благодати. Божественная жизнь обеспечивает жизнедеятельность церкви. Папочка, помогай мне, помогай мне, помогай мне. Мы это сделаем сейчас с тобой. Чувство вины не ведет к изменениям. Мы знаем это. Я не видел еще ни одного человека, кто бы изменился из-за того, что он вину переживал. Ни одного еще не видел. Любовь Божья ведет нас к изменениям. Так в Библии написано. Правда ли? 2 Коринфянам, 3 глава, 6-7 стих. 2 Коринфянам, 3 глава, 6-7 стих. Написано, «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа». В синоде с маленькой буквой, во всех других переводах с большой, речь идет о Духе Святом. «Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны...» Ладно, это дальше не важно, это можно не продолжать. Смотрите, основная мысль вот в этих стихах какая? «Что у нас с вами сейчас...» Служение не буквы, то есть не как бы закона, не правил, но служение духа. И дальше он говорит, служение буквы, оно несло смерть. Служение духа же, он говорит, несет жизнь. Когда мы говорим об атмосфере с чувством вины, эта атмосфера влияет, вернее, прививает тебе неправильное отношение к самому себе что вызывает внутри тебя разрушающее чувство вины, ты начинаешь жить под этим гнетом и бременем, а в этом состоянии невозможно, невозможно жить в Божьем присутствии, невозможно ходить с Богом, невозможно служить Ему, там черпая силы из источников Иисуса Христа, невозможно. Вина – это то чувство, которое разделяет человека и Бога. Мы видим это еще на примере Эдемского сада. Поэтому, когда мы говорим о церкви благодати, мы говорим, что жизнедеятельность этой церкви обеспечивается от самого Бога. Жизнь, которая в ней циркулирует, это жизнь, которая животворит. Аминь. Она не создает атмосферу вины. И поэтому люди, имея взаимоотношения в ней, общение в ней, не обвиняют друг друга. Послушайте, у меня на этой неделе было несколько разговоров, где мне нужно было человеку объяснить, что он не прав. Ну, это есть в нашей жизни, да? И это понятно, что когда мы говорим о благодати в церкви, мы не говорим о том, что здесь вообще все в хаос превращается. Люди тут рисуют на стенах, кричат, кто-то писает в углу. Вы будете смеяться, но реально такие случаи есть. Приходят в церковь, верующие люди делают пророческое действие, писают в углу. Это прям правду я вам говорю. Я не знаю, что там за откровение было у человека, но пришла женщина, села, и... Более того, у него было откровение во всех четырех углах это сделать. В церкви. Вот. Поэтому мы не говорим о некой такой атмосфере, где, где, ну, где хаос, люди разрушают, люди там делают, что хотят, наоборот, вот эта свобода, она будет ранить. Это не, это, это не свобода даже. Да? Мы говорим о том, что когда люди делают что-то в церкви неправильно, кто-то что-то кто что тебе сказал. Либо там была какая-то договоренность человека, эту договоренность не выполнил. Либо там кто-то кого-то поставил. Ну, ошибки, какие-то ошибки, которые люди допускают. Мы говорим о том, что когда церковь черпает энергию из этого источника, ты становишься способным донести человеку, что он сделал что-то неправильно, не причинив ему боли, не вызвав в нем чувство вины, не ранив его и не разрушив его этим. Понимаете? Я не говорю, что мы уже так двигаемся, но я верю, что мы должны так начать двигаться. Я верю, что мы должны в это перейти сейчас с вами. Ты бьешь из этого источника жизнь. И ты несешь это, эту жизнь другим людям. Когда мы двигаемся с вами из-под крыла закона, и двигаемся из этих вот источников, которые не могут держать воды, то есть по плоти, это называется по плоти, ты стараешься держать марку, стараешься держать лицо, стараешься выглядеть как христианин, но когда ты говоришь, это ранит человека. Это делает ему больно, это обижает его. Не из того источника жизнь пил. Небожественная благодать произвела в тебе сейчас вот этот разговор. Нам нужно перейти к этому сейчас. Вот почему учение о благодати все еще будет актуально в этой церкви до конца ее Потому что оно возвращает тебя к этому источнику, откуда ты начинаешь пить Аллилуре. Спасибо, Иисус. Ветхозаветний подход был связан с осуждением, да, буква, приносящая смерть. Давайте скажем так, в Ветхом Завете есть порядок, и в Новом Завете мы видим порядок. Даже Павел говорит об этом порядке в церкви. Да, мы видим, что порядок есть. Но в Ветхом Завете этот порядок приносил осуждение, а в Новом Завете мы видим, как они это делают. Это приносит благодать, это приносит свободу людям. Так вот, Ветхозаветный подход был связан с осуждением. Новозаветный подход написано «животворит». животворит». Что переживает человек в нашем присутствии и общении, говорит, из какого источника мы пьем сейчас? Что переживает человек в нашем присутствии? Осуждение или вот эту жизнь говорит то, из какого источника мы пьем? Вы понимаете, да, что я призываю церковь уже на протяжении какого-то какого времени, там, нескольких месяцев, перейти на качественно другой вид отношений, вы понимаете? И я осознаю, что это не происходит вот так. Я понимаю, что это процесс, поэтому я много говорю сейчас об этом. Я сам это практикую, и я сам, я сам в это верю всем своим сердцем, и я понимаю, что это реально. Аминь. Церковь благодати питается из этих источников. Поэтому мы не распространяем вину, мы распространяем жизнь. I mean. мы приносим ободрение I mean. даже когда что-то не так с нашими ближними мы говорим это и оставляем им надежду после этого I mean. ты не заканчиваешь на том, что ты сволочь да, ты повел себя дорогой, любимый ты, ты, ты так, я так тебя ценю, да, ты повел себя как сволочь но я-то знаю, что ты не такой но I mean. я-то знаю твой потенциал I mean. я знаю, что Бог вложил в тебя я знаю, что у тебя в сердце совсем другие идеи как Краудер когда-то, я помню, рассказывал, я ему задавал эти вопросы, я тогда вообще не понимал, о чем он говорил. И он говорит, если бы Алекс, вот его друг, вот этот Алекс, он говорит, если бы он начал колоться крокодилом, он говорит, я бы ему сказал, Алекс, зачем ты колешь себе в палец этот наркотик? Он говорит, я знаю, что, что ты заботишься о пальцах других людей. Зачем ты разрушаешь свой собственный? Mm -hmm. Ты достаешь из человека а, вот задуманное Творцом. Ты достаешь из человека тот образ, который Бог в него вложил изначально. Ты оставляешь ему надежду, даже если ты говоришь ему что-то не так. Это атмосфера благодати. Ты говоришь, даже если ты неправильно себя повел, я все еще люблю тебя. Даже если ты неправильно поступил, я все еще люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты так поступал. Если ты собираешься так поступать, иди в другое место. Но это не значит, что я буду тебя не любить. Поймите, вот я за это время, которое мы провели с Духом Святым в над этими темами, я понял, что даже в церкви Вифи, у них есть практика, я слышал, что им пришлось там пятерых людей отправить там чуть ли не в тюрьму из церкви. То есть они как бы не покрывали вот эти вот вещи, с которыми они там сталкивались. Но я понял, что даже вот такие моменты, когда вам нужно, чтобы ваши пути с человеком разошлись, когда вам нужно сказать человеку, слушай, давай тебя больше не будет в моей жизни, это может из сердца благодати это прозвучит так, что человек будет радостным, получит позитивное переживание, как будто ты ему сказал, что ты ему сейчас денег дашь. Поймите, даже расставаться можно так, что вы реально будете любить друг друга, не так, чтобы там друг друга на улице встретились и ты делаешь, вещь, что ты его не видишь. Вы реально будете любить друг друга? Это божественная жизнь внутри нас. Это невозможно достичь по плоти. Это нереально. Это принимать из Духа. Жить этой жизнью, жить этой благодатью. Просто вот, ну, подумай сегодня, из какого источника ты живешь? Ты смертоносный или ты животворящий? По факту я имею в виду. Я имею в виду по вере сейчас. По вере понятно, что мы все животные. Но ты смерть несешь в отношениях или жизнь. Что люди чувствуют в твоем присутствии? Как они себя ощущают? Задай этот вопрос. Если ты вдруг поймешь, что э, люди переживают что-то не очень хорошее рядом с тобой, просто скажи, Дух Святой, я хочу пить. Я хочу пить из твоих источников. Я знаю, доступ открыт, я вижу это в слове, я хочу жить этой божественной жизнью. Я хочу, чтобы эта жизнь внутри меня производила работу, а не я опять пытался сам все сделать. В завершении. Евреям 9 глава с 22 по 26 стих. Евреям 9 глава с 22 по 26 стих. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное, лучшими их жертвами. О чем идет речь? Автор послания к еврею говорит о том, что образы, Юль, выйди, наверное, уже, да, образы в храме, и не только в храме. Образы того, что есть на небесах, здесь как символ очищались кровью животных в Ветхом Завете. Да? Он говорит, но само небесное должно очищаться не кровью, не кровью животных, а чем-то получше. И о чем он здесь говорит? Давайте продолжим. Он говорит, лучше с их жертвами. «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище, годность чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей». Что я хочу, чтобы вы услышали из этого? Это заключительное слово, которое должно вас опять, если вы вдруг переключились, опять вернуть вас к правильному источнику. Я хочу, чтобы вы поняли, что Христос не собирается умирать за ваши ошибки каждый день. Помните вот это популярное э, толкование на местописание? Ты постоянно своими грехами распинаешь Христа. Представьте, если это была бы правда. Христос просто две лет, каждую долю секунды страдает и мучится, потому что на земле миллионов людей, которые все время ошибаются. Ну, представьте. Мы же читаем, мы видим в книге Деяния, мы читаем в посланиях, что Он сидит нам на престоле, у него все хорошо. Он ждет, пока все враги под Его ногами там раз, размякнут. Так вот, Библия говорит, мне так нравится вот это местописание, что Христос в конце веков, то есть в последнее время, которое идет уже 2000 лет, в конце веков Он принес себя в жертву один раз. Для того, чтобы один раз, один раз, ребята, Он не делает это каждый день, Он сделает сделал один раз и больше не собирается. Чтобы Он вошел в святилище с кровью и принес эту кровь как жертву за все грехи человечества. Когда кается очередной грешник, Христос не встает с трона, не черпает ведром кровь свою из тазика и не идет опять в святилище поливать это все. Он сделал это однажды, сделав навсегда тебя праведным. Он простил каждый твой грех, каждую твою ошибку, и он говорит: я больше никуда не пойду. Говорит, в следующий раз я уже просто ну, на землю приду. Но с престола я оставать никуда не собираюсь. Ему нет нужды еще раз идти в святилище, когда ты допустила ошибку. Почему? Кровь все еще там. Кровь все еще там. Как бы ты ни огорал, как бы ты ни промахнулся, эта кровь покрыла уже. Ты не распинаешь Христа каждый день. Он был распят однажды. И что там еще сказано? Сказано, что он пришел пред лицо Божие. И помните, есть в Библии такой стих, что он хататай Нового Завета. Помните? И когда ты в очередной раз ошибся, папа говорит, Иисус, что там у нас по, по Васе Пупкину? Иисус говорит, кровь на месте? На месте. Все в порядке. А okay. okay. Дьявол приходит, говорит, а вот этот вот опять накосячил. Давай накажем. А то скучно жить дьяволу. Давай накажем. Иисус говорит, там кровь на месте. Ангел говорит, на месте. Он говорит, можешь гулять. Да, аминь, аминь. Пока тебя не наказали. Аминь. Эта кровь навсегда сделает тебя правильной. Иисус сидит пред лицом Бога. Они сидят рядом на престоле. Река жизни написана. Она течет от престола Бога Отца и Агаца. Они сидят рядом. И каждый раз наслаждаются. Когда у дьявола возникают вопросы насчет твоей личности. Они отправят ли тебя в ад? Они наказат ли тебя за твой грех? Они датят ли тебе проклятие? Они там вдвоем кайфуют. Они говорят, нет, кровь на месте. Он прощен. Он очищен. Я вообще никаких проблем не вижу. Тебя молодец, мы сами разберемся. Я так и вижу, как они сидят и улыбаются от твоего. Нагло так, счастливо. Смотрят на тебя и говорят, ты мой пупсик. Давай вперед. Закутайся в праведность." Закутайся в святость, пей эту жизнь, которая течет от нашего престола. Будь наполненным, будь живым, неси Божье Царство, люби людей. Пусть в твоем присутствии люди никогда не испытают чувство вины. Они говорят, живи тем, что мы тебе дали. Перестань двигаться по плоти. Ты новое творение. Ты новое творение. Давайте поднимемся. со мной только прощенный может пить из правильного источника давайте славу ему дадим насчет этого светлана ну, выходи сюда давайте просто будем сейчас какое-то время поклоняться это хорошая новость, ты не должен полагаться на свои ресурсы. Есть божественная жизнь внутри тебя. Он открыл эти источники в тебе. И это как само небо, которое высвобождает внутрь тебя разные проявления Божьего Царства. Там есть силы, там есть нормальный характер, там есть правильные мысли, способность контролировать свои действия заботиться о своем будущем, иметь пророческую перспективу для своей семьи. Там есть все, помазание, чудеса, там есть откровение, там есть близость к Это как портал неба внутри тебя. И ты полностью прощен. Этот факт никогда не изменится. Кровь Христа однажды была принесена. Это позволяет тебе использовать этот источник. Это позволяет тебе жить от него. Тебе не нужна больше твоя человеческая сила. Живи, живи.